Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 5, verso 1. Y dice, Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, ¿qué dice? Load a Jehová. Hermanos, aquí vemos que al inicio de, de este capítulo 5, al inicio de este, de este canto, de esta poema, um, hay una proclamación que hace esta mujer, esta, esta profetisa, esta juez de Israel, y ella dice algo que necesitamos escuchar el día de hoy. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que poner atención a estas palabras. Y, y quiero leerles de otra versión, esta es la versión tradu traducción viviente, y dice, los líderes de Israel tomaron el mando, los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo los siguió. ¿Cómo los siguió? Dice, con gusto. Y después dice, alabado sea el Señor. Hermanos, como ya he mencionado en el pasado, necesitamos líderes en este día en el cual estamos viviendo. Necesitamos líderes. Ahora, hazte la pregunta si tú eres un líder y contéstala en tu corazón. En estos días, en estos últimos días que estamos viviendo, necesitamos líderes como esta mujer, como Débora. Líderes que van a pelear por la verdad. Líderes que van a pelear por la justicia. Líderes que van a pelear, que van a luchar por santidad. Líderes de gran fe. Líderes obedientes. Líderes de palabra, líderes que dicen sí y eso significa sí. Líderes que dicen no y significa no. Hombres y mujeres de palabra, líderes santos, activos, entregados. Líderes que permanecen en pie, o sea, líderes de pasión, líderes de inspiración, líderes de entusiasmo. Ahora, yo no sé si esto te describe a ti, pero es lo que necesitamos en estos días. Líderes que imparten vida, tal como lo hizo Débora. Ahora, tal vez está diciendo que yo no soy pastor. Tal vez está diciendo, yo no soy maestro de la escuela dominical, yo no soy líder de un estudio de hogar, yo no soy nada. ¿Eres madre? ¿Eres padre? ¿Eres soltero? ¿Eres una soltera? Esto es para todos. Necesitamos padres con estas calificaciones. Necesitamos madres con estas calificaciones. Necesitamos esposos con estas calificaciones. Esposas. Solteros, solteras, jóvenes, tal como acabo de describir. Este tipo de líder va a atraer personas hacia sí. Y es lo que estamos viendo. Esta mujer atrajo una nación hacia ella y sale a la guerra. Y dice que el pueblo la siguió, como Voluntariamente. Y hermanos, es fácil, y lo vemos el día de hoy, que cuando se levantan líderes con carisma, líderes como acabo de describir, muchas veces esto se les va a la cabeza. Y ellos empiezan a recibir la gloria. Ellos empiezan a recibir, bueno, empiezan a robarse la gloria que le pertenece a Dios. Empiezan a robar el honor que le pertenece a Dios. Y aquí dice claramente de que el que debe ser loado es quién? Es Jehová. Toda la honra y toda la gloria es para Dios, no es para el hombre. Y es lo que estamos viendo aquí en este canto. Esta, esta mujer le da toda la gloria a Dios. Una mujer agradecida por lo que Dios había hecho en ella, pero también vamos a ver más adelante que es una mujer agradecida por lo que hizo 
con la nación de Israel. Fíjense lo que dice ahí el verso 3. Dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Ahora, hermano, ¿cuál es, ¿cuál es tu preocupación en esta noche? ¿Cómo llegaste a la iglesia en esta noche? ¿Habrá una preocupación en, en, en tu vida, en tu mente, en tu corazón en esta noche? Tal vez ahorita no has escuchado ni siquiera una palabra que he, que he dicho. ¿Por qué? Porque tienes una preocupación en tu corazón. Tal vez tienes un temor. ¿Con qué llegaste a la iglesia en esta noche? ¿Qué está consumiendo tus noches? ¿Qué está consumiendo tu mente? Es tan fácil preocuparnos, hermanos, y pasar toda la noche nomás pensando y pensando en esos problemas. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer para esto? ¿Y por qué me tiene que pasar eso? ¿Pero por qué? ¿Y ahora qué le voy a hacer? Y, y, este, y estamos ahí. Y ya cuando nos damos cuenta ya son las 2, 3, 4 de la mañana. No sé si les pasa eso a ustedes. A mí sí me pasa. Me gusta lo que, lo que dijo el pastor Chuck y, y, y esto fue de gran bendición a mí. Y tal vez... Y no quiero minimizar tal vez los problemas que tienes, los temores, las preocupaciones. Tal vez te sientes como Débora, tal vez sientes que vienen 900 carros cerrados hacia ti. Pero si es así, fíjense lo que dijo este, este pastor. El remedio para la preocupación es la confianza en Dios. El remedio de la preocupación es que es la confianza en Dios. Ahora, hermanos, quiero, quiero que analicemos todos lo que tenemos aquí al frente. Recordando lo que vimos el viernes pasado, recordemos de que Israel es, es un país, es una nación de campesinos. Y va en contra de una gran nación. Va en contra de un gran rey, un gran general, un gran ejército, que tiene ¿cuántos carros cerrados? 900. ¿Israel cuántos tenía? Cero. Es lo que nos dice la historia. Ahora, tal vez tú te sientes así, sientes que... Tus enemigos te han rodeado y que no hay esperanza, que no encuentras la salida, no hay una puerta abierta para que corras. Pero algo sucedió aquí. Y no sé si lo vieron. Ahí en el verso 4. El verso 4 dice, nos va a mencionar cómo el Dios que servimos quebrantó a esta nación, a este gran ejército, a este rey, a estos carros cerrados. Y dice el verso 4, dice, la tierra tembló. Me imagino yo, Dios hizo esto solamente para llamarles la atención y para asustarlos. No sé si ustedes han estado en un temblor. En todos los que he estado yo, me da, me da miedo. No es normal que, que te estés moviendo así. Y parece que estás, que estás parado en, en gelatina. Da miedo y cuando empiezan a caer cosas. Bueno, dice que la tierra tembló. Me imagino, yo no dice la palabra de Dios, pero pienso que lo hizo para dos cosas, para darles temor y posiblemente para que fluyera agua. Los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Hermanos, este gran ejército, este gran rey, este general, fue vencido por Dios simplemente porque Dios dijo, tío, ¿qué? Quiero que llueva. Y llovió. Y esos 900 carros errados de Císara quedaron inútiles. Ya no pudieron hacer nada. Así funciona Dios. Dios manda lluvia y problema resuelto. Verso 6, fíjense lo que dice el verso 6. En los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por la senda se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba 
a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Hace una pregunta ahí al final del verso 8. Se nos dice aquí, hermanos, que antes de Débora, en los tiempos de Samgar, ya hablamos sobre este, este juez, sobre um, Aod, um, estaba sucediendo algo en Israel. Vemos de que había temor, había un problema en la nación de Israel. Y, y este problema ya lo hemos hablado detalladamente, sabemos de que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Fornicaron contra Dios, cometieron adulterio espiritual contra Dios, se fueron, ¿con quién? Con los baales, olvidaron a su Dios, olvidaron las proezas de Dios. Por tanto, se nos dice que Dios trajo opresión a su pueblo. Eso lo vimos en el capítulo 4, verso 3. Y dice que trajo temor a Israel. Había temor en la nación de Israel que ellos abandonaron los caminos. No salían a la calle, no salían por estos caminos. ¿Por qué? Por temor a los opresores. Así es el pecado. Hermanos, cuando andamos en pecado nos andamos escondiendo. No queremos dar la cara. Resultado final, dice que la guerra llegó hasta sus puertas. Hasta sus puertas. Y como ya hemos visto, se nos dice aquí de que Dios, en su gran misericordia, levanta a una mujer. Lo que menos esperaba Israel. Levanta a una mujer, una profetisa una juez, un líder, una madre. Ahora, ¿por qué una madre? ¿Por qué una madre? Hermanos, me gustó lo que dijo un pastor. Y madre, si estás aquí, lee estas palabras, grábalas en tu corazón. Porque no hay un llamado más alto que el de una madre. Madres tienen la oportunidad única para formar una vida y afectar el futuro. Ese es el llamado que Dios te ha dado, de cambiar, transformar a tus hijos. Y eso es algo bello. Madres son especiales. Y tristemente hay muchas que desprecian este llamado. Les importa más las cosas de este mundo. Una madre. Escuchaba una historia de, de una madre en, en Inglaterra y, y ella puso, si no me equivoco lo escribí, ella puso ahí en su cocina un letrero que, que decía, um, ¿cómo dijo? Aquí doy servicio divino tres veces al día. Aquí doy servicio divino tres veces al, al día. Esa es una madre. Y, y, y fíjense, ahorita, ahorita se me viene a la mente, uh, Evelyn me, me comentó, dice, tengo el video para, para el retiro de las mujeres. Y, y hermanos, yo contemplaba cuando venía aquí, sobre, dije, wow, el retiro de las mujeres. Ese es el fin de semana que yo me tengo que quedar con los niños. Y, y, y hermanas, yo llega ese, ese fin de semana, yo no los baño, yo no les doy de comer, yo se, los llevo a, a marranos, a McDonald's y les compro una hamburguesa, unas papitas y, y, y es todo. ¿Sí? Cuando me los traigo a la iglesia, todos arrugados, no los baño, todos despeinados. Y yo no sé, tal vez más soy yo, yo no sé los otros padres que están aquí, tal vez ustedes son más detallistas, de pero no es como, como mi esposa que, no, pues ir, ese, ese pantalón ya te lo pusiste ahí, ¿qué tiene? Porque se lo ponga otras dos, tres veces. Y ese calzón no te lo has cambiado, que lo ensucie bien. Ah, y, y detallitos así de que no andan peinados, que, que no trae este, los zapatos que van... Es una madre que se preocupa si su hijo comió o si no comió. Madres son especiales. El verso 9 dice, Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Lo haga Jehová, vosotros que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis a hablar, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí, repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová, 
Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos hijos de Abinoam. Y hermanos, aquí vemos el corazón, un corazón agradecido de una madre, de una mujer. No solamente por lo que Dios había hecho en ella, por ella, sino agradecida por estos líderes, estos caudillos, que se habían levantado para ir en contra del enemigo. Aquí vemos que, que ella demuestra agradecimiento por ellos. Menciona a los príncipes que, cabal, que cabalgaban en asnas blancas. Hermanos, era necesario publicar la grandeza de Dios. Dios había hecho una obra magnífica, increíble, imposible en los ojos del ser humano. Y aquí vemos de que ella está engrandeciendo el nombre de Dios por lo que él había hecho. Y hermanos, es una exhortación para nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Es tan fácil olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Es fácil olvidar lo que éramos antes? Y ahora vemos a los pecadores y no nos queremos ni acercar a ellos. Olvidamos de que nosotros salimos de ahí. Olvidamos de que nosotros éramos algunos borrachos, mujeriegos, lengua larga, hipócritas. Y ahora los vemos y dicen, yo no quiero nada con ellos. Hermanos, tenemos que testificar. Y es algo que hemos visto en el libro de Mateo. Jesús nos exhorta. Si, si regresamos al capítulo 5, ahí Jesús nos exhortó en el, en el sermón del monte y dijo, ustedes son la luz de qué? ¿De su casa? Son la luz del mundo. No podemos tapar la luz, o no podemos meter la luz debajo de un almud. Tenemos que dejar que esa luz brille, que penetre al pecador, que penetre este mundo oscuro. Tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que testificar, tenemos que evangelizar a esas personas que necesitan la luz de Cristo. Ahora, hazte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que compartiste con alguien el Evangelio? ¿Cuándo fue? Es algo que tenemos que hacer. Y es fácil, como vamos a ver ahorita, es fácil llegar a un lugar confortable. Donde llegamos aquí a la iglesia y recibimos y todo está bien. No queremos salir de ese lugar cómodo. No queremos escuchar ofensas, crítica. Pero lo tenemos que hacer. No es si queremos, es un mandato de parte de Jesús. Ahora, fíjense lo que dice aquí el verso 13. Dice, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar, se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste? entre los rediles, para oír los validos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Sabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Hermanos, aquí vemos de que Débora... Empieza a declarar, empieza a mencionar esas tribus que salieron a favor de Israel, esas tribus que, que marcharon, esas tribus que pelearon, esas tribus que se esforzaron para la obra de Dios. Pero también nombra a aquellas que no, que no hicieron nada, que se quedaron bien conchas. Efraín, Benjamín, Zabulón e Isaacar dice que salieron con Débora a la batalla. Pero se nos dice aquí de que Rubén, ahí dice, Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. En otras palabras, hubo indecisión. ¿Iré o no iré? ¿Saldré o no saldré? Y ahí estuvo indeciso. 
¿Me iré o no me iré? Yo no sé si, si a ustedes les ha pasado donde el Señor nos habla. Y muchas veces el Señor habla a nuestro corazón. Ve, habla con aquella persona. Y, y este, iré, Señor, si eres tú, no será un demonio por ahí. Y, y ahí estamos, estamos titubeando, indecisos. Y muchas veces no vamos. Es lo que pasó con Rubén. Galad, o sea, Manasés, dice que se quedó al otro lado del Jordán. Hermanos, ellos no se esforzaron para cruzar el Jordán. Yo no me quiero mojar, yo no quiero cruzar ese Jordán. Pereza. ¿Habrá pereza en nuestro corazón? Ellos no cruzaron el río Jordán. Dan, dice de Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? ¿Por qué se, se quedó ahí con las naves? Ahora, ¿por qué se quedó ahí contemplando esas naves que tenían, contemplando sus posesiones? Hermanos, lo cierto es de que esta, esta tribu de Dan, hermanos, fue una tribu malagradecida. Dios le Dios les dio una herencia a todas las tribus. La herencia que le dio a Adán, hermanos, ellos la despreciaron. Ellos por, por perezosos no quisieron pelear para obtener toda la, todo el territorio que Dios les había dado. Entonces les hizo más fácil abandonar su herencia, irse hacia el norte y conquistar una, una, un pueblo débil. Y se, se fueron, abandonaron su herencia y se fueron a Lais. Y ahí se establecieron, dejaron ahí todo lo que tenían. Se fueron a un lugar más cómodo, más fácil. Y sabemos de que esta nación cae en idolatría, como no te puedes imaginar. Incluso estas cuatro naciones que se mencionan aquí, estas cuatro tribus, uh, son unas tribus negativas. Hacer prefirió los puertos, las playas, bien relajados ahí en la arena. Hermanos, es fácil quedarnos en un lugar cómodo. Es fácil no hacer nada. Es fácil no llegar a la, a la iglesia y quedarnos en casa viendo novelas, viendo películas, viendo deportes. Eso es fácil. Y es lo que el enemigo quiere. Hay personas que prefieren quedarse en casa haciendo eso que llegar aquí a la casa de Dios. Prefieren quedarse a ver un partido de fútbol, un partido de básquet, un partido de fútbol americano, el supertazón. Tantas personas que dejan de venir a la iglesia para ver un partido de fútbol. Hay personas que prefieren ir a la playa un domingo bien asoleado que llegar a la iglesia. Prioridades. Si necesitamos estar aquí en la iglesia, aquí tenemos que estar. No en la playa, no en casa, viendo tele. Necesitamos el Señor. Es fácil Una vez más, estar bien cómodos cuando necesitamos estar en la batalla. Estas tribus tenían que estar en la batalla y están bien campantes en casa, con sus barcas, en la playa, en los puertos, cuando tenían que estar en la batalla. Y hermanos, cuando llega la batalla, porque va a llegar la batalla tú, a tu vida, va a llegar a tu familia, a tu matrimonio, con tus hijos, cuando llegue la batalla, cuando llegue la tormenta, ese no es un tiempo para estar indeciso de lo que vas a hacer, es un tiempo para responder y es algo que, Estas tribus no hicieron, se quedaron bien campantes. Hermanos, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos pide no es difícil. Dios no nos pide que caminemos sobre el agua, pero sí nos pide que bajemos de la barca. Dios, Dios no nos pide que, que multipliquemos el pan para alimentar a millares de personas, pero sí quiere que, que, que vengamos a Él y le traigamos lo que tenemos a nuestra disposición. Él se encarga de lo demás. Él quiere que... Pongamos de nuestra parte. Pero ya estamos acostumbrados, como la cultura en la cual vivimos, de que todo lo queremos rápido y queremos así como drive-thru. Y pensamos que Dios va, va, va a trabajar de esta forma. Y así no funciona. Dios simplemente nos pide que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Y, y hermano, la palabra de Dios está llena de historia tras historia que nos da la habilidad, la información para poder confiar en Él. Y aún eso se nos hace difícil. Es lo que Dios nos pide. Bueno, vamos a continuar. Dice ahí el verso 19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Meguido. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. 
Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Disculpen, hermanos. Hermanos, Dios quiere que seamos un pueblo activo, esforzado, independiente, fíjense, independiente de esas tribus que, que no llegaron, independiente de las que sí llegaron, aquí se nos dice quién fue, quién fue el que lo hizo todo, Dios. El verso 20 dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Hermanos, Dios intervino divinamente desde el cielo. Ahora, yo no sé qué es lo que hizo Dios, yo no sé concerniente a, a las estrellas, las órbitas, pero hizo algo, ya sabemos que descendió lluvia, Y luego dice aquí, está hablando sobre las torrentes de Sison. Hermanos, es, una, es un arroyo que, que corre por ahí. Cuando estás ahí en el, en el Monte Carmelo, es un, es un arroyo que corre por ahí. Y lo puedes ver, no es un, un río como el río Jordán. Pero algo sucedió, algo sucedió que convirtió este arroyo en una torrente. Ahora, ¿qué hizo Dios? No sé. Lo cierto es de que, hermanos, salió un torrente y deshizo a este ejército. Debilitó a, esas, a, esos, ¿cómo es? a esos carros cerrados que tenían... Los cananeos, increíble. Dios fue quien determinó el resultado. En el verso 23 se menciona un pueblo, Meros. Y vemos de que este pueblo es maldecido. Y enseguida, es todo lo que dice el verso 23, dice, Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, Dios. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Y de aquí se brinca de maldecir a un pueblo a los moradores de este pueblo, a bendecir a una mujer. Y dice el verso 24, Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Ahora, déjenme detenerme aquí. Recuerden de que este es un canto. Lo que estamos leyendo, lo está cantando el pueblo de Israel. Ellos están celebrando y están cantando esto. Por supuesto, le tuvieron que agregar allí, con el bajo, la guitarra, ¿sí? Es un canto. Ahora, imagínense cantar los siguientes versos. ¿eh? Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. ¿Dónde se encorvó allí? Cayó muerto. Hermoso canto. Con eso, hermanos, les digo que esta mujer era una mujer valiente, una mujer valerosa, una mujer que no titubió, una mujer que no estuvo allí indecisa, como los de Meros, como los de Acer, los de Dan, como los de Rubén. Ella actuó y ella le quitó la vida a, a este gran general, Císara. El verso 28 dice, la madre de Císara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Hermanos, iniciamos 
Iniciamos nuestro estudio con una pregunta. No sé si estamos ahí. ¿Qué hay en tu corazón? Y Jesús dijo claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos visto el corazón de una madre, de Débora, una juez, una profetisa, una mujer que, que escribió este poema, un amante de la verdad, temerosa de Dios. Y aquí en estos versos que acabamos de leer, aquí se nos presenta a otra madre, la madre de Císara. Y vemos que, que tristemente, hermanos, esta, esta madre está esperando la llegada de su hijo y ella va a seguir esperando porque su hijo no va a llegar. Y vemos de que en estos versos ella empieza a hacer preguntas y ella empieza a mencionar el botín. Tal vez no llega porque se están repartiendo el botín. Ella piensa de que su hijo ha obtenido la, la victoria. Y dice, tal vez se tarda porque se están repartiendo el botín. Se están repartiendo las riquezas, las doncellas, o como dice aquí, las vestiduras de colores para Císara. Las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados. Hermanos, en esta mujer, en esta madre, vemos un corazón de avaricia. Vemos un corazón cruel. El poema inició con una madre victoriosa, en Israel, y termina con una madre derrotada por la muerte de su hijo. Y el capítulo 5 termina de, de la siguiente manera, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Hermanos, qué mejor final que el que tenemos aquí. Hermanos, ese es el final del pecador. Tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar. Hermanos, tal como hemos visto El pueblo de Dios fue victorioso. Ahora nosotros nosotros hemos obtenido la victoria de parte de Dios. Dios ya venció a Satanás en la cruz. Dios nos ha dado la victoria a nosotros. Y, y hermanos, tenemos que tenemos que recordar que nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que dejar que nuestra luz brille. No podemos esconder nuestra luz. Y, y hermanos, en esta noche quiero concluir. Quiero concluir regresando al verso 23. Y quiero que escuchemos la voz de Dios. Y dice el verso 23... Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. El motivo sigue. Porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? La palabra de Dios está repleta con, ad- con advertencias al pueblo de Dios de que nosotros no podemos ser personas que no hacen nada. Y lo vimos el domingo. ¿sí? Santiago lo dice. Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Hechos. Jesús dijo en Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y qué y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, no la vivimos, somos insensatos. Lo que estamos haciendo, estamos edificando nuestra vida, nuestra familia, todo lo que somos sobre la arena. Algo que no tiene estabilidad. Algo que cuando llegue la tormenta, porque va a llegar, cuando llegue la tormenta va a traer una destrucción terrible a nuestras familias, matrimonios. ¿Por qué? Porque somos insensatos. Estamos construyendo sobre la arena. Y es lo que dice Jesús. Y también ahí en Mateo 7, 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. Podemos decir todas las cosas necesarias, cosas bonitas, pero si no estamos haciendo nada, somos insensatos. Y vemos de que Meros fue maldecida, Por hacer nada. Por hacer nada. Y hermanos, se cree que cuando Císara pasó por esa ciudad, se cree que esa ciudad estaba por donde pasó este general cuando huyó y, y, y 
y se topó con esta mujer, Jael, ellos fueron indecisos. Se quedaron manicruzados, no hicieron nada. Por lo cual Dios los maldice. Hermanos, que no se diga eso de nosotros. Que no se diga de nosotros, ah, esos nomás hablan. Son puro labio. Seamos padres, seamos madres, seamos solteros, seamos solteras, jóvenes de gran fe, obedientes, que cumplen su palabra, santos, activos, entregados, líderes de pasión, líderes que inspiran, líderes de entusiasmo, líderes que imparten vida. Hermanos, que siempre, que siempre haya un cántico nuevo en nuestro corazón, que siempre haya un cántico nuevo en nuestro corazón por lo que Dios ya hizo en el pasado en cada una de nuestras vidas, que, que siempre brote de nuestro corazón un cántico de adoración, de alabanza por lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas el día de hoy, un cántico de alabanza, de adoración, por lo que Él va a hacer el día de mañana. Hermanos, Dios nos ha dado la eternidad. Ahora, no sé si recuerdan que, de acuerdo a este pastor, el mundo va a terminar mañana. Ahora, mencioné el, el domingo pasado de que este pastor, no sé cuántas veces ha proclamado esto, ha profetizado esto y, y no se ha cumplido. Ahora, no espero que se cumpla mañana. Yo mañana espero ir al parque, espero ir a, a correrme unas cuantas millas, no espero un temblor de 15.3, pero si regresase el Señor mañana, ¿qué hay en tu corazón? ¿Te irías? ¿Realmente te irías? Hermanos, el Señor puede regresar ahorita, puede regresar mañana, puede regresar en 100 años. ¿Estamos listos? ¿Realmente estamos listos para recibir al Señor? Muy interesante lo que va a suceder mañana. No del temblor. Tengo planeada una carne asada, un partidito de, de boli. Y si ahí entre la corrida y el boli llega el Señor, gloria a Dios, yo me voy, yo voy a volar. Y espero verlos en el cielo. Hermanos, ¿por qué no adoramos al Señor? Vamos a despedirnos con una alabanza. Una alabanza... ¿Cuánta Marcos? Una, una alabanza de, 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 de júbilo, de alegría, de agradecimiento. Hermanos, el Señor es fiel. Y estamos aquí el día de hoy, no por nosotros mismos, sino por lo que es el Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.